0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. Eu sou o John Edgar e hoje nós temos aí um convidado, meu, o cara é sensacional, eu sou fã dele, aprendi muito com ele, apesar de ele ser um cara novinho aí, né, de idade, mas o cara é muito, tem uma experiência imensa na fotografia. Com vocês, Lucas Lermen. Andy, John. Tudo certo, cara, prazer estar aqui,
1: prazer estar compartilhando aí com vocês, com toda a galera que tá escutando a gente. De cara, já vou dizer que arrasou na escolha da música, eu adoro essa música, quando a gente tocava essa música aí quando tinha banda, cara, então eu tenho boas lembranças com ela.
0: Caramba, meu, que bacana, e você fazia o que na banda, cara?
1: Eu tocava bateria, fazia dos 5 até os 18, 19, mais ou menos. Depois a fotografia ocupou basicamente uh, esse tempo todo, né? A gente acaba, acaba chegando no sábado. Tinha que a galera que queria fazer show da banda tinha que fotografar casamento. Aí não, não, não deu, não deu para continuar.
0: Pô, que show. Lucas, eu sempre começo com três perguntas, cara. É, qual a tua idade? Há quanto tempo você fotografa? E qual o nicho de fotografia que você atua hoje? Show.
1: Eu, a minha idade, vou fazer. 30 na semana que vem. Então, estou chegando aí nos temidos 30 anos. É, é engraçado porque eu, eu me sinto mais jovem do que quando tinha 20. Mas sobre isso a gente vai falar no decorrer do nosso papo. E o meu nicho, eu comecei fotografando um pouco de tudo, num estúdio familiar, uma cidade interior do Rio Grande do Sul, e com o tempo fui focando meu trabalho em fotografia de eventos, casamentos, e me identifico bastante com retratos também. É algo que enfim, faz parte do meu trabalho há alguns
0: bons anos. Oh, e, que dia... e a outra pergunta era Não, qual o nicho de fotografia? Ah, e quanto há quanto tempo você fotografa? Ah, muito
1: bem. Muito bem. E esse ano tô completando aí 16 anos de fotografia. Acabei começando super jovem, enfim, como eu vim de uma família de fotógrafos aí, minha mãe, meu pai, o irmão mais velho, acabei começando super jovem, a... a incomodar, né?
0: Que bacana. E cara, quando que vai ser seu aniversário? Que dia? É 21 de
1: fevereiro, tá logo aí.
0: 21 de fevereiro vai cair, deixa eu ver.
1: Vai cair no domingo, eu acho. Deixa eu ver.
0: Domingo.
1: Pô, cara, eu tava louco pra fazer uma super festa de 30 anos, já pensava nisso há tempo, aí, na situação atual, não, não possibilita, né, a gente ter uma aglomeração de pessoas, tem que comemorar de outra forma.
0: Que bacana. Ô, ô, Lucas, vamos voltar um pouquinho lá no passado, cara, você pequenininho ali, brincando, deixa eu antes perguntar, você era, você era menininho de apartamento? <risos> era aquele pela avó?
1: Cara, dá para dizer que meio a meio, assim, porque eu, eu nasci em Carlos Barbosa, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul também, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Morei lá até os meus 12 anos. Aí me mudei para pra Antônio Prado, que na época a minha mãe foi morar lá, e a outra cidade do interior também, foi onde eu comecei a fotografar, na verdade. E, eu, assim, a gente morava em apartamento, mas por ser cidade pequena... É, vivia na rua, né? Então, em Carlos Barbosa vivia na rua, andava de skate, jogava futebol, jogava taco na rua, mas não posso dizer que eu fui criado no campo também, seria um exagero, né?
0: Bacana. E o que, que o Luquinha, pequenininho, queria ser, cara, quando crescesse?
1: Cara, de pequeno mesmo, como eu nasci em Carlos Barbosa, eu jogava na, na CBF, que é o Carlos Barbosa de futsal. E o meu sonho, o projeto, era ser titular da CBF, ser jogador. A cidade lá vive basicamente em função da, da Tramontina e do e do time de futsal. Então esse era meu sonho. Eu andava de skate, enfim, mas queria ser, era goleiro, né? Aí, quando a gente mudou para Antônio Prado, eu acabei perdendo um pouco esse essa paixão pelo, pelo futebol, esse encanto. E como eu já tocava bateria também, ah, comecei a focar na música, a gente fez uma banda, aí, não. agora meu sonho é ser músico. Até que foi de 12 para 13 anos ali, a gente fez uma, uma feira de ciências na escola, que escolher um assunto, enfim. Eu, é, embora fosse de uma família de fotógrafos, não conhecia nada, era um, um moleque, né? E alguém falou: Ah, tua família de fotógrafos, por que, que a gente não fala disso, alguma técnica, enfim? E aí eu eu lembro que eu decorei um artigo da revista Fox que falava de diafragma, velocidade, que eu não entendia nada, mas eu decorei ele de cabo a rabo, assim. Mas a gente começou a fazer uns experimentos e eu gostei disso. Aí comecei a, a trabalhar com a minha mãe no estúdio, comecei a gostar disso e disse, cara, eu quero ser fotógrafo. É engraçado porque nunca foi uma motivação, um incentivo da minha família, foi uma decisão totalmente minha, assim. E eu disse, olha, ah, eu achei interessante, dá para gente brincar com luz, com sombra, desenhar com a luz, é isso que eu quero fazer. Olha. E entre várias coisas na vida, eu posso garantir que essa foi a decisão mais acertada que eu tive aí aos 12 anos de idade.
0: Que bacana. E, e Lucas, deixa eu falar. Cara, você tinha aquela, você, t- você tinha uma banda, já tinha os fãs, os fãs ali, os, amigui- os amigos, as menininhas
1: tinha cara e, tipo lotava lotava a rua lá da, da cidade fechava assim metade eram nossos amigos outros familiares vazinhos
0: olha que legal e
1: era legal cara eu lembro de um teve um show na escola e era acho que era volta às aulas que fechou a rua da frente da escola assim a gente lotou a rua para fazer show da banda ah é sensacional cara
0: que bacana Cara, conta um pouquinho como que era a empresa dos seus pais de fotografia, cara, conta um pouquinho como que era, porque eu, eu acredito que você não só aprendeu ali né, a, a fotografar, mas você aprendeu também como que era o negócio deles, né?
1: Cara, a, a empresa, na verdade, eu comecei era da minha mãe, os pais estão separados desde que eu era criança, enfim, então eu morava com a minha mãe e comecei com ela. No início, é um estúdio numa cidade do interior, um estúdio que existe até hoje, é o meu irmão que, que é responsável para pelo negócio hoje, e é um estúdio que fazia um pouco de tudo. Eu, obviamente que a grande maioria de, dos estúdios de porta aberta, assim, de loja, enfim, fazem no interior. Né? Então fotografiei fotografei desde casamento, batizado, bodas, fotos de estúdio, aniversário infantil... A gente vivia aquela rotina assim de pô, a semana toda no estúdio, várias sessões num dia, sábado de manhã estúdio, de tarde, às vezes um aniversário, isso aí correndo para um casamento, domingo de manhã batizado, já ia para o aniversário e começava tudo de novo. E isso foi enfim, um modelo mais de volume, né? Isso foi muito... A gente fez entender que a gente precisa de fato trabalhar, nada cai do céu. Uh, a gente tinha que ser muito versátil para se virar em qualquer situação. E, mas às vezes entender também que eu realmente amava fotografia, mas queria seguir um modelo de negócio um pouco diferente para a minha vida porque aí via nos congressos, nos lugares que a gente tinha várias referências de fotógrafos pô, que tinham um trabalho super reconhecido uma marca reconhecida né? e, e eu disse, é isso que eu quero para mim quero então o que, que eu preciso fazer o que, que eu gosto realmente de fazer o que, que eu me identifico Ah, fotografia de casamento, beleza. Então, o que eu preciso fazer para ter uma marca reconhecida? Comecei a atender em Caxias, que é a cidade que eu vivo hoje, uma cidade que é referência aqui no estado, na nossa região, uma cidade maior, enfim. E comecei a focar todo o meu trabalho, a a minha marca, os meus esforços no no Lucas Lermin, fotógrafo de casamento. Bacana. um pouco já, mas quando eu comecei a trabalhar no estúdio da minha família o que eu fazia na verdade era quando começou essa transição do do analógico para o digital e eu fazia criações assim no Corel no PhotoPaint, no no Photoshop 6 se eu não me engano de lembrancinha, convite lembrança de falecimento esse tipo de coisa e a minha mãe me pagava 5 reais por cada trabalho que eu fazia
0: Olha que bacana. E, cara, pô, você tava com sua banda ali, com seus amigos, pô, era, era só diversão, né? E, de repente, você para de, de, de ter sua banda, você não vai mais, né, você não participa mais da sua banda para começar a trabalhar novo. Como que foi, cara, essa transição também, cara? Porque eu acho que é difícil pro adolescente, né, que tá ali se divertindo, de repente, começar a ter, ter uma responsabilidade, né? E, e vai, é, complementando né, mais uma pergunta, e qual a sua. Você teve alguma função lá dentro com mais responsabilidade além de fazer lembrancias?
1: Vamos lá. Cara, realmente sim, né? Cidade não era só a banda, mas toda aquela fase de, de a gente começar a sair, pesada, e a gente pô querer. Tinha um, não sei como chamava na época, né? Tinha uns contatinhos e toda aquela situação. E, realmente, eu tive uma responsabilidade muito grande muito jovem, e que, como quase tudo na vida, tem os dois lados. Uh, muito novo, eu já tinha, basicamente, todo o meu final de semana, sempre em função de algum compromisso, de trabalho, enfim, porque o modelo de negócio lá era esse. Todo final de semana tinha um ou alguns eventos. Mas a vida é feita de escolhas, né? Eu sempre tive muita certeza de que eu queria seguir isso para minha vida, de que eu poderia me destacar com isso, então, sempre pensei de, cara, a partir do que a gente toma uma decisão, não adianta eu pensar no que poderia ter sido. Eu vou me doar e viver aqui agora. Então, eu estava num trabalho, eu ficava tranquilo naquilo, de, Pô, é aqui que eu quero estar nesse momento. No próximo final de semana, ou num dia, enfim, eu vou me encontrar com os meus amigos. Eu sempre fiz questão e um esforço bem grande para manter isso na medida do possível. E veio justamente essa responsabilidade cedo para responder a tua outra pergunta. Porque... Enfim, quando eu comecei a trabalhar no estúdio da família, era o que eu fazia, lembrancinhas, criações, aí às vezes ia de assistente com a minha mãe, de assistente de luz, essas coisas. E quando eu entendi que a gente poderia ter, fazer muito mais na, na empresa, antes de pensar ainda em focar meu trabalho em fotografia de casamento, em ter minha própria marca... Uh, eu já comecei a ter acesso a congressos aqui no Rio Grande do Sul E a gente ia pra Foto Brasil, em São Paulo também E eu fiz uma proposta para minha mãe Isso foi um ano depois, um ano e meio depois de começar a trabalhar Eu disse, olha, eu acho que a gente poderia reformar a empresa aqui Criar um novo conceito a marca Uma marca um pouco mais uh, elegante uma... Enfim, dar uma repaginada porque o estúdio era muito uma ideia de loja De revelação em uma hora Que era uma coisa que até então bombava né E tinha Essa cara, essa identidade E de fato Ela topou minha ideia Ela <risos> acreditava Nas minhas ideias A gente fez na época como um empréstimo Para conseguir fazer uma super reforma Mudança de conceito enfim Para focar muito em fotografia mesmo não Somos fotógrafos Estúdio, de evento, enfim, nós somos fotógrafos. E, cara, foi super... E junto com isso, eu disse pra ela, ah, e se tu topar, eu me comprometo a assumir a parte de fotografia do estúdio. A minha mãe já tava mais também por ficar administrando o negócio, enfim. Eu era super jovem, porque isso eu tinha 13 anos, né?
0: Uma responsabilidade imensa, né, cara? E dá pra ver ali a sua... É parceria com tua mãe, né, cara, porque é difícil, né, uma pessoa adulta confiar numa ideia de, de, de um moleque, porque é um moleque, né, Cê, eu, cara, eu nessa idade, se eu falasse alguma coisa para os meus pais, meu, eles nem fala, o que, que esse moleque sabe que tá falando, pô, né. Aí é. eu tive que desenvolver um poder de persuasão, é, então, eu já, eu, eu, nessa, nessa idade eu não tinha isso, né, cara? Não conseguia persuadir meus pais nessa, nessa parte. A gente conseguia persuadir para mentira, né, cara? para fazer alguma coisinha <risos> pra gente, essas coisas. Mas, tipo, em relação a isso, não. Eu nem lembro de trometer de negócio, em negócios do, do meu pai, que sempre... Sempre quis montar aí restaurante, bares, essas coisas, eu nem lembro, cara. Isso nem passa pela minha cabeça. E, cara, pegar uma responsabilidade dessa imensa, cara, na fotografia e tua mãe administrar, tinha uma cobrança da tua mãe também em cima de você? Tinha, cara. Tinha.
1: A minha mãe sempre foi uma pessoa muito empreendedora, assim, tanto que, justamente, eu aprendi muito sobre negócio também com ela nessa fase, e, obviamente, tinha uma cobrança, porque a gente tinha assumido uma responsabilidade, eu tinha me comprometido com isso. Mas eu acho que ela confiava, porque, em geral, eu era um, um moleque responsável, chegava no horário, fazia tudo que eu me comprometia. E, nessa época, a gente fez uma reforma, um empréstimo, enfim, a gente tinha um planejamento de pagar em três anos e foi pago em seis meses, porque, realmente, o negócio... Assim, virou febre na cidade, a gente fazia ensaio de todo mundo, acompanhamento mensal de todo mundo, casamento de todo mundo. E a gente tinha uma parceria bacana, mas, obviamente, a gente discordava em várias coisas. Muitas que eu vejo hoje que ela tinha razão, outras que eu continuo acreditando que sigo a, minha... a mesma forma de pensar, porque, às vezes, não é nem quem está certo e quem está errado, mas objetivos diferentes de vida e carreira. Né? E isso começou a aparecer muito para não parecer que é tudo mil maravilhas, quando depois disso, depois da gente ter feito essa reforma, isso tudo ter bombado, enfim, eu continuar, porque a gente sempre quer mais, né? Eu acho que essa é a veia vindo do empreendedorismo, assim, continuar nessa ideia de, cara, eu quero quero poder cobrar mais, eu quero ser valorizado, eu quero ter uma fotografia diferente, que aí foi quando eu comecei a focar no meu nome, na minha marca, enfim, e com o tempo eu tive que me desligar do estúdio, porque durante um... Eu sempre pensei em fazer as coisas de uma forma responsável. Eu comecei a ter em Caxias, comecei a focar na minha marca de fotografia de casamento, e eu pensei, cara, eu vou manter as duas coisas, vou trabalhar no estúdio da minha família, e vou fazer meu trabalho, até que eu entenda que eu posso fazer essa mudança, que eu consigo pagar as minhas contas, realmente viver só do meu próprio trabalho.
0: Entendi. E
1: durante alguns anos eu mantive das duas formas, assim, até o ponto que chegou que não deu mais. Eu tive que sentar com a minha mãe e dizer, olha, eu, eu preciso sair do estúdio, vou focar só no que eu quero realmente agora, o meu trabalho, pra minha fotografia. E aí, obviamente, foi uma coisa mais, mais tensa, ela ficou super sentida, chateada, porque tudo que foi feito, enfim... Mas o meu discurso era de que eu tinha um sonho e eu precisava seguir em busca dele, porque era minha vida, né? E durante um tempo ela ficou chateada com isso, até ver que realmente as coisas aconteceram. Até ver, pô, agenda lotada dos casamentos nos mais diversos lugares, até ver palestra no, no, no Eden Brasil, em vários lugares, e tá lá, entendendo Pô, não, realmente era isso que ele queria, isso que faz ele feliz. E assim foi, então. Tá?
0: E com quantos anos foi que você saiu da empresa da tua, da tua família, da tua mãe? Cara, foi tudo muito precoce, assim, porque eu comecei com
1: 13, se não me engano com 14 foi quando a gente fez a reforma, toda repaginada no estúdio ali. De uns dois anos eu, a gente já tinha pô, conseguido muita coisa... Eu continuei tendo contato com a fotografia, com o conhecimento, e por volta dos 16 eu comecei a trabalhar a minha marca.
0: Comparado. Cara, assim. cara, como que é, meu? Eu, sinceramente, eu vou falar a verdade, Lucas. Eu não comprei <risos> um moleque de 16 anos para fazer trabalho algum, cara. Então, ele tinha que me mostrar. Tá cara... bom, cara. Como que você conseguia prospectar cliente, cara, e vender para esses clientes com 16 anos? Sinceramente,
1: olhando para trás, olhando fotos daquela época, eu olho e meu Deus, eu não sei como alguém confiava em mim. Mas, de fato, o trabalho se destacava. Tudo que eu fazia era estudar fotografia, né? Era ver, pô, quem que tá se destacando? O que essa pessoa faz? Como é que eu chego nesse resultado? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Embora o acesso à informação fosse muito mais difícil do que hoje. Não existia conteúdo gratuito, não existia esse universo que tem hoje. Mas eu, obviamente, ficava super nervoso quando ia atender um cliente novo, alguma coisa assim, super inseguro, natural, com 16 anos. Ainda mais quando comecei a ter acesso a eventos com uma proporção maior. Mas isso é uma coisa que eu compartilho com alunos até hoje, assim, cara, a gente vai ter medo, não adianta eu dizer para vocês, ah, superem o medo, isso não existe, é, é, é utopia. Mas o meu conselho sempre é, vai com medo mesmo, porque a única forma da gente ficar bom em algo, da gente ter segurança em algo, é fazer, fazer muitas vezes. Então, eu entendo que a cada vez que ia vender, que ia fotografar, ficava, e isso segue até hoje, vai ficando um pouco melhor. Mas acontecia, cara, de chegar em eventos Às vezes Estou lá fotografando a decoração, por exemplo Aí chega a cerimonialista E diz, tá, mas o, o Lucas vai vir depois? Como é que funciona? Aí eu, não, prazer, sou eu, eu sou o Lucas Conversou por e-mail Mas eu sou o Lucas As pessoas olhavam com uma cara assim, que será? Enfim Mas ah, Como a gente conquista a confiança das pessoas? Trabalhando Entregando Fazendo o que a gente promete, cumprindo com o que a gente promete, ou melhor ainda, eu sempre tiver a ideia de entregar mais do que prometia. E aí disso já vem uma indicação, que vem outra indicação. O mais difícil é a gente fechar o primeiro ou os primeiros trabalhos, né? Depois as coisas vão, se a gente fizer tudo certo, naturalmente acontecendo. E é gente... Cara, não tinha barba, pô, era um cabelo feio, mano. não não que hoje seja bonito, mas com cabelo arrepiado, assim, meu Deus do céu, como é que alguém contratava?
0: Ô, Lucas, eu falo, cara, porque eu eu já tive aqui dois colaboradores, né, cara, que eles começaram aos 15 anos, né, e ficaram aí um bom tempo, saíram agora na pandemia, e era difícil lidar com eles, cara, eles não, praticamente, tinha hora que não tinha responsabilidade, cara, né, e você, e eu sei ah, como é grande a responsabilidade de um fotógrafo que tem a tua empresa, porque, meu, você tem que administrar um monte de coisa, tem que editar foto, tem que atender teu cliente, tem responsabilidade de entregar um trabalho bacana em dia, né? E isso é muito difícil, né? Para um, um moleque de 16 anos fazer isso, né?
1: Cara, com certeza. Ah, é um preço, né? Eu não como uma punição, mas eu acredito realmente que tudo tem, tem um preço nessa vida a gente tem que fazer escolhas. Uh, ao mesmo tempo que eu vejo, não que tenha perdido, mas que eu abri mão de uma série de coisas nessa idade que as pessoas geralmente fazem, que meus amigos faziam, enfim. Por outro lado, eu também pude me destacar muito cedo, pude conquistar coisas que eu realmente queria, como, enfim, várias coisas. E se for pensar, eu acho que os fotógrafos mais jovem a ter premiação internacional, a palestrar, no Brasil, essas coisas... Cara, eu palestrei pela primeira vez no Edim Brasil em 2012, isso fazem nove anos, né? Então eu tinha, vamos lá, eu tinha 20 anos, 20, 21 anos.
0: Foi aí que eu te conheci, não no Edim Brasil, mas você acha que você fez na Fotos TV um curso, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa fase, não foi? É, Fotos TV foi em 2014 o primeiro. E qual que foi o primeiro, da Educar ou Fotos TV?
1: Na Fotos TV, em 2014, acho que foi esse. Ah, tá.
0: Conheci depois de dois anos depois.
1: Eles estão agora, porque depois eles fecharam uma parceria lá, e eu acho que esse mesmo curso é disponível na Educar também, né? Ah, Então, as coisas aconteceram antes, eu acho que eu cheguei a várias conclusões antes, inclusive conclusões que eu vejo que chegou hoje aos 30 anos de idade. Muita gente está começando nessa idade, muita gente começa depois e está tudo bem, cada um tem sua história, cada um tem seu tempo, mas por esse lado eu sou grato por ter chegado essas conclusões mais jovem também, né, então tudo tem, tem realmente os dois lados, mas é, essa é a minha história, é, eu vejo fotógrafos que eu admiro, incríveis, que começaram aos 30, que começaram aos 40, que começaram aos 50, outros que começaram aos 18, outros que em um ano, pô, tem uma ascensão gigante, outros que levam mais tempo, a gente tem que naturalizar a história pessoal de cada um né, nessa coisa toda, né.
0: Sim, eu, eu conheci a fotografia aos 30 anos. Nem pensei na minha vida que iria conhecer um, algo que eu gostasse tanto, que eu iria me apaixonar aos 30 anos. É, é muito punk. Tá. Porque eu dava aulas. Não tem nada a ver com. Dava aulas em academias. Jiu-jitsu e boxe. que tem a ver com fotografia? Nada. E aí eu conheci a fotografia, né? Pô, me apaixonei, cara. É uma coisa aí que pretendo aí. É uma cachaça, né? É, tocar aí a minha vida inteira, cara. E deixa eu te perguntar. Você com 16 anos, cara, já chegou ali você ficar de frente com os clientes, né, cara? E eles falarem alguma coisa, E eu, é, falarem alguma coisa assim pela, por causa da tua idade. E assim, na hora que você dava o valor, na hora que você dava o orçamento, você acha que teve alguns clientes que não valorizaram o seu, o seu preço por causa da tua idade? Na
1: verdade... Ah, a gente não falou, mas quando eu decidi focar o meu trabalho No meu nome, na minha marca, enfim Desde o início, eu pensei Cara, como eu, eu ainda não dependia 100% disso para viver Eu tinha o meu salário no estúdio da família que Era um salário super humilde, enfim, acessível ali Minha mãe sempre foi muito rigorosa com isso Mas eu vivia com aquilo então, Como eu não dependia 100% disso para viver Eu disse, se eu vou entrar num mercado novo de fotógrafos de casamento, da região, deixa eu ver quem são os nomes, eu quero começar cobrando bem, porque eu vou atingir um tipo de público, de evento, e esse, esse caminho ele vai ser mais difícil, mas é muito difícil a gente fazer uma transição de público depois de alguns anos, né? Sim. Então eu disse, cara, nem que seja mais lento, mas eu vou começar cobrando bem, eu acho até que gerava uma certa curiosidade das pessoas de, pô, vir um moleque do interior de 16 anos e na hora de passar o um orçamento, uh, ser um orçamento alinhado no topo com fotógrafos que eram reconhecidos na região há bastante tempo. E, tipo assim, pô, quem é esse guri, cara? O, que, o, que, o que ele tá fazendo? E eu acredito muito que o quanto a gente cobra também é uma questão de posicionamento. Talvez se tivesse começado cobrando muito pouco, as pessoas não teriam dado o devido valor para o trabalho. Obviamente, dava um susto, uma coisa assim, "Ah, já como assim? Como que um moleque de 16 anos quer quer me cobrar? Eu não lembro da época, mas 5 mil, 6 mil para fotografar um casamento, sabe? Entendi. E... Mas eu lembro que eu estudei muito a região, assim, via quem eram os fotógrafos que eram referência, que faziam os eventos que eu almejava, e tinha os caras, tipo, o Zignani é um fotógrafo aqui da minha cidade, meu amigão até hoje, um cara que sempre foi líder de mercado, aí um cara super, uh, super bacana, super ético no mercado, e, e que já valorizava muito o trabalho dele, mas, obviamente, tem uma, tinha mais idade que eu, estava muito mais tempo no mercado, e dizia, cara, eu vou competir com esse, esse e esse fotógrafo. Aí tinha o Zlanassi lá de Fotologia, já tinha um trabalho também na região, enfim, esse cara. Vou, eu acredito com toda humildade que o meu trabalho tem um potencial para dividir o mercado com esses caras. Então eu vou. eu vou entrar com uma tabela de preço dessas. E foi o que eu fiz, e no início. É engraçado que eu não tinha um portfólio de um evento de um grande porte como os que eu queria fazer. O mais difícil é conseguir o primeiro. Então, o que eu fiz? Peguei os trabalhos que eu tinha do estúdio, que eram casamentos muito mais simples, sem nenhuma produção. Uh, enfim, mas isso foi muito bom porque me fez ser muito mais criativo, me fez dominar a luz, porque eu escolhia o que eu queria esconder o que eu queria mostrar, enfim mas eu fiz um portfólio com as melhores fotos que eu tinha de cada casamento. Então, eu botava, obviamente, fotos onde tinham sido bem elaboradas, que não mostravam, de fato, o que eu não queria que mostrasse. Até que eu consegui vender um primeiro casamento, com o meu nome, com a minha marca, enfim, que já era um casamento mais elaborado. E aí já fiz um portfólio desse, que aí já surgiu outro, fiz um portfólio, enfim, e aí não... Aí a coisa continuou, mas o primeiro foi um portfólio misto das melhores fotos que eu tinha de ensaio, casamentos, lábia e bastante coragem, cara.
0: Entendi. Mas antes disso, você não tinha feito nenhum álbum, nenhum portfólio diferente. Só foi esse que você não. Fez. Só, Antes disso, só tinha portfólios do estúdio, né?
1: Como eu trabalhava com a minha família, que a gente vendia lá no estúdio, assim.
0: Mas você chegou a levar esses portfólios do, do, do estúdio para outros clientes, na hora que você saiu, para mostrar?
1: Eles prontos, não, porque eu entendia que eram... Cara, eu tinha ido muita palestra, estudava a galera, estudava a galera que liderava o mercado aí, Vinícius Matos, Anderson Miranda, esses caras eram muito referência pra mim. E eu entendia que se eu levasse um portfólio do estilo de casamento que eu fotografava, ele não conversaria com o tipo de público que eu queria atender. Por isso, justamente, eu fiz um portfólio com o meu nome aí, obviamente, como era uma empresa familiar, eu tinha autorização disso, não tinha problema nenhum. Uh, e peguei as melhores fotos dos casamentos que eu tinha fotografado no estúdio e fiz um portfólio para mim. Aí. Não levei os álbuns que a gente tinha de casamentos do estúdio, porque também ia estar assinado por outra empresa e ia gerar uma confusão, né? Eu basicamente fiz um portfólio com as melhores fotos que eu tinha e chegava e ó, esse aqui é o meu trabalho. E os... o que me ajudou muito, só para encerrar essa. Eu sempre defendi a ideia de que foto e música vende, né? Desde o início, eu investi em slideshows, porque eu tinha ido numa palestra de um cara que chama Mark Redout, que é do Canadá, isso lá em 2006, 2007. E ele mostrou slideshows na palestra, eu disse, caramba, como isso vende. E fiz slideshows também com as melhores fotos que eu tinha, então de cara chegava, mostrava um slideshow depois daquele álbum
0: que bacana. Oh, e, e, e teve fotógrafos que ficavam metendo o pau em você, cara, falando mal, cara, pô, moleque de 16 anos vem aqui pra cidade, porque sempre tem, né?
1: Cara, sempre tem, fotógrafo é um bicho que tem dificuldade de aceitar que o mercado muda, que pessoas entram, que pessoas iniciam, fotógrafo sempre teve essa, essa pegada, mas eu sempre pensei, cara, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém, vou fazer meu trabalho, vou sempre ser ético, nunca vou falar mal do trabalho de alguém, e a grande maioria desde então uh, são grandes amigos que eu tenho comigo até hoje, uh, é muito mais fácil ouvir do mercado que, cara, que eu dou bem com outros fotógrafos, que a gente se ajuda, que de fato essa prática existe há muito tempo, do que essa questão de, de concorrência, de, dessa coisa desleal, assim, Inclusive, eu devo muito do que eu sou hoje a muitos colegas aqui da região, muitos fotógrafos, que eu aprendi várias coisas. A gente sempre foi de compartilhar muito. Acho que por isso que a Serra e o Rio Grande do Sul, de forma geral, sempre se destacou no cenário nacional fotografia. Mas eu lembro que eu escutei de um cerimonialista uma vez, que eu bati na porta, fui lá... Eu já fazia, cara, fazia materiais, por exemplo, visitava todos os cerimonialistas da cidade, deixava o material impresso, marcava a reunião. Alguns nem escutavam, outros escutavam, enfim. Mas um cara me disse uma vez: quem que pensa que tu é para chegar aqui, um moleque do interior, uh, e querer cobrar mais que os fotógrafos, que são referência há anos aqui? Cara, eu tô fazendo o meu melhor. Uh, para fazer um trabalho bacana, um trabalho diferenciado. Vendia muito essa ideia de, de fotojornalismo no casamento, de fotos espontâneas. E, obviamente, tecnicamente, eu sabia que eu me garantia no que eu tava fazendo, dentro do, da limitação que existia naquela época. E, cara, humildade. Acho que a humildade humildade também é a gente saber o nosso próprio valor.
0: Show! E aí, cara, você começou a ser referência para outros fotógrafos, né? Na verdade, você começou a entrar ali, pô, palestrando no Edim Brasil, é, o moleque foi com 20 anos, pô, 20 anos. Como que você entrou nesse meio, cara, de, de, de começar a gerar conteúdo para fotógrafos?
1: Cara, isso sempre foi... Eu sempre fiz as coisas muito planejadas, assim. Ah, onde eu estou, onde eu quero estar daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos. E acho que planejamento é fundamental para a gente saber para que caminho a gente está indo. Sempre com a consciência de que a gente não tem controle de 100% das coisas, né? Ah, aí a pandemia para esfregar isso na nossa cara de todas as formas. Mas desde o início, quando eu quis evoluir meu trabalho, focar na minha marca, era um sonho de vida já, porque eu via... Eu ia nos congressos, eu via a galera lá falando e mostrando um trabalho diferente. Dizendo, pô, eu quero isso pra mim. Então, desde o início eu pensei, cara, vou dar o máximo para fazer o melhor trabalho que eu puder para quando tiver uma oportunidade de reconhecimento, isso acontecer. E a primeira vez que isso aconteceu foi o primeiro convite, eu lembro de falar em público para fotógrafos, foi um evento em 2011 em Porto Alegre. Estava ah, sendo organizado lá pela, pela Via Color que é uma encadernadora de Porto Alegre, né? O pessoal que é super bacana aí, do, do Lucianinho, enfim. E já se escutava falar do trabalho, enfim. E eles me convidaram, eu e outros fotógrafos também, para ser painelista nesse evento. Que, o que era? Eram jovens fotógrafos, revelação que iam mostrar um trabalho e aí eu lembro que eu tive 15 minutos para falar em público lá era um evento para mil fotógrafos já eu tava com muito medo foi minha primeira aparição para fotógrafos assim e até quem mediava o, o evento era o Joel Reicher, não sei se você chegou a conhecer o Joel e a Isa Reicher dos eventos não Ué, eles eles eram proprietários da escola de fotografia e o meus pais já tinham estudado com pai deles, e super referência fotógrafos, professores de verdade, incríveis assim eu devo muito também do que eu sou hoje, do do que eu aprendi tive até a oportunidade depois de fotografar o casamento do Joel, que foi mais um um baita desafio quando estava começando e eu lembro que o Joel, ele era o mediador o apresentador do evento e quando eu peguei o microfone para falar eu tremia muito, e ele fez um sinal lá do do cantinho, assim, eles "Ah, pega com as duas mãos porque eu realmente tremia muito, né? Eu queria muito isso, mas, cara, 2011. E aí peguei com as duas mãos, bem lembro que eu falei lá, mas decidi, eu aprendi também, que é sempre que eu vou fazer uma palestra, uh, depois desse dia, eu dizia, gente, eu não tenho nenhuma exigência, nada, eu só quero um microfone de lapela, porque eu não preciso segurar na mão. Porque, obviamente, a gente começa uma palestra nervoso, mais tenso, enfim vai se soltando, né? Ah, então, com o tempo, a gente aprende a dominar o que tenta dominar a gente. Mas, enfim, aí foi isso. Em 2012, rolou o convite lá pra palestrar no núcleo do Edwin Brasil, quando era ainda no Memorial da América Latina. E nesse mesmo ano de 2012, eu também dei uma... Eu ainda trabalhava no estúdio também. Fazia as duas coisas, nome... é, fazia as duas coisas paralelas. E, basicamente, o salário que eu ganhava no estúdio, eu investia em marketing na minha própria marca.
0: Uhum.
1: Ah, é isso que eu fazia com o meu dinheiro. E eu guardei dinheiro, economizei e investi num espaço no, no evento Casar, que é uma feira de noivos gigante em São Paulo. E de carvão, os dois pés, quero ser referência, enfim. Tudo aconteceu no, no mesmo ano, deu uma visibilidade bem bacana também. Aí, matéria em revista. Ó veio também o casamento do aí do Joel Reicher, que tinha sido, pô, meu professor durante muito tempo. Ele é um cara que eu devo muito assim, sempre me ajudou muito. E um casamento que só tinha fotógrafos, cara. Era um dia de merda que ele era um cara referência no Brasil, tinha me chamado para fotografar o casamento dele. E cheguei lá e tive a sensação que as pessoas queriam me comer com os olhos, estava morrendo de medo.
0: Putz, mano.
1: Mas enfim, saiu do trabalho, foi uma coisa que deu muita visibilidade também, muito respeito, assim, por parte dos fotógrafos. E tava morrendo de medo, mas fui com medo mesmo, e cara, acho que isso tudo são coisas que a gente tem certeza que for falar, que tem situações da mesma forma na tua história, coisas que a gente lembra com muito carinho, assim, muita gratidão também.
0: Sim, cara, deixa de... essa essa feira casar te trouxe bastante trabalhos, cara. E, e mais uma pergunta, né? E hoje, será que feira de, de noivas dá certo, Lucas?
1: Aí, vamos para polêmica? É. <risos> ah, cara, na época a feira casar ela trouxe um evento. Pera Um primeiro Um evento.
0: E quanto você aí, gasta... Peraí, peraí, vamos lá, vamos lá.
1: Ah, eu gastei tudo que eu tinha o que eu não tinha. Eu nunca tive medo de arriscar. Porque, vamos lá, cara, a gente nasceu numa família humilde, de classe média. Eu nunca, Graças a Deus, eu me sinto muito privilegiado de dizer que nunca passei necessidade nenhuma, mas é uma família de classe média que tinha que controlar o dinheiro, que a gente não tinha tudo que queria. Ah, e minha mãe sempre foi muito assim, mesmo quando trabalhava no estúdio da família, ah, tu quer fazer, tu vai pagar. Eu aceito as suas escolhas, mas tem que arcar com elas. E eu sou muito grato a ela por causa disso. Então eu juntei meu salário vários meses, vendi coisa, enfim, tudo que eu tinha que eu não tinha para, dizer: ó, tô expondo esse grid, merda, tá expondo aqui no evento Casar, que é a maior fera de noivos da América Latina, enfim. E consegui fechar um casamento lá, que obviamente não pagou todo o investimento que eu tinha feito mas que me ajudou muito a ter ainda mais visibilidade, até mais a nível nacional. Uh, matéria em revista, na época saiu uma, uma indicação na Vogue Noivas, que eu, oh, caramba, essas coisas elas vão acontecendo pouco a pouco. E fiz esse evento, que foi no interior de, de São Paulo, no, no litoral, na verdade, em Ilha Bela. Uh, fiz contatos com vários cerimonialistas, vários wedding planners, enfim, na época, mas o que eu fechei de fato foi um trabalho, por causa do evento Casar e obviamente, também participei de várias feiras de noivas aí aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui em Caxias, na região. E acho que por muito tempo elas ajudaram muito, porque era um público uh, que tinha um contato direto com isso, quem ia lá basicamente queria casar. Hoje, em 2021, uh, eu opto, acredito, um pouco mais em outras estratégias de marketing para o meu negócio. Com todo respeito a esse tipo de evento, a quem trabalha com isso, enfim, eu acredito que eu consigo otimizar o meu investimento de marketing fazendo estratégias de inbound de, de marketing, de marketing digital uh, e parcerias também com, com fornecedores da área, acredito que me dão mais resultado. Mas a gente aprende realmente no, no campo de batalha, né? Aprende fazendo, aprende errando, aprende acertando.
0: Bacana. Bacana. Lucas, você tem uma, pô, você já tem aí anos no mercado, né, cara? Hoje, como que você prospecta teus clientes, cara?
1: Cara, hoje, obviamente, eu fui focando o meu trabalho nesses anos em cada vez mais poder ter um valor agregado maior e um número menor de eventos. E eu quero fotografar por muitos longos e bons anos ainda. Eu amo isso, isso faz parte da minha vida mas com uma quantidade limitada de trabalhos, porque eu entendo que hoje eu posso ter um resultado melhor em questão de, de pós-produção, de criatividade, de atendimento, limitando o meu número de trabalhos aí a 20, a 25 casamentos por ano. E isso faz a gente ser mais escasso também, o que me ajuda a valorizar a minha marca, ajuda a criar ainda mais desejo nos clientes. E também porque hoje parte da minha renda, obviamente, vem de, de conteúdo, de curso ou de cursos para fotógrafos, workshops, enfim. Mas a minha forma de prospecção hoje, eu mantenho parcerias com alguns fornecedores do, do ramo. Obviamente não com uma quantidade gigante, porque quando eu comecei, eu dizia que eu ia para tudo que era lado, eu queria fazer parceria com todo mundo, fechava, topava qualquer negócio, dizia assim, enfim, embora e com o tempo a gente entende que É mais eficaz a gente estar perto de poucas e boas pessoas do que ter parceria com todo mundo. Eu acho que, às vezes, quem atira para todo lado acaba não tendo algo eficaz com ninguém. Então, tem algumas parcerias, sim. Pessoas que são super competentes, profissionais, que, que eu me identifico numa questão de estilo de trabalho também e com certeza marketing digital né estratégia de divulgação de conteúdos aí focado em no meu público de noivos e noivas também o, os cursos online foram uma escola tem sido uma escola para gente de sobre marketing sobre marketing digital e eu pensei ah por que não aplicar isso também para conseguir clientes de casamento né
0: show Lucas eu cara se eu estiver é, enganado você me fala cara eu não sei se foi numa palestra do Edim Brasil que você deu um livrinho, livrinho com umas fotos do meu de uma viagem que você fez numa vibe bem bacana. E eu sempre tive curiosidade de perguntar para para você como que foi essa viagem, cara. Que ideia que foi? Você foi querer passear e quis registrar isso? Conta aí para gente.
1: Cara, uh, vamos lá. Falou no início e sobre a, a fotografia, que tu admirava, mas também a questão de negócios, enfim. Eu sempre busquei muito o equilíbrio entre, a, no nosso lado, fotógrafo, artista, sabe? Essa pessoa que quer se expressar, se comunicar, com o outro lado de business, de marketing. de entender, depois, esse é meu trabalho, eu preciso vender, eu preciso prosperar com isso. Então, no lado mais fotógrafo, mais... Uh, artista, eu sempre defendi a ideia de que pelo menos uma vez por ano, e é o que eu tenho feito, eu vou fazer um projeto pessoal, algo que eu não seja contratado para fazer, que eu faço por simplesmente pelo prazer, pela paixão da fotografia. E é o que faz a gente virar fotógrafo quando a gente começa, né? Sim. E é algo que eu não simplesmente faço o que eu quiser para mim, cada vez mais me entender como como fotógrafo, como linguagem, como identidade, enfim. E em 2017, eu fiz esse projeto na Patagônia. Aqui até tem uma foto ali, ó. É. Duas fotos. Foi o projeto que eu escolhi para esse ano. Conheci, num evento de fotografia, um casal. E ela me disse, ah, que eles iam... Um casal que era envolvido com fotografia também. Ela, na verdade, era designer, história de imagens... E ela disse, ah, a gente vai, enfim, tá planejando fazer uma viagem, que a gente vai, estar guardando dinheiro, vai largar os nossos empregos e a nossa vida vai ser viajar numa Kombi, viajar pela América, aí numa Kombi. E quando eu quis fazer esse projeto pessoal para apresentar na minha palestra do lado do do palco principal do Eden Brasil em 2017, eu disse, cara, esse é o meu projeto, convidei eles para me convidei na verdade para viajar um período com eles, então, fui para lá, encontrei eles no Chile, a gente viajou durante oito dias na Patagônia do Chile, Argentina. E esse é um projeto que rendeu várias coisas, muita visibilidade, fiz exposição, depois isso virou um livro aqui, com um projeto de lei. Mas eu fiz nas pressas esse, esse zine que a gente chamava, que era um livrinho pequeno, para presentear todo mundo que teve na palestra do Edwin Brasil, e a gente colocou realidade aumentada, enfim, porque, cara... Uh, a gente tá, quando a gente se propõe a algo, a pergunta é o que não foi feito? O que eu posso fazer de diferente? O, o mundo tá cheio demais do mesmo, né? E, cara, o livro virou, o Zini virou uma sensação lá na palestra, que foi uma parceria. Eu consegui isso na cara dura mesmo, eu, com algumas parcerias para fazer isso acontecer. Aliás, galera, não tenho medo de, de sentar, de explicar as ideias, de compartilhar os sonhos de vocês. E, e pedir ah, o não, a gente tem para tudo, né? Enfim, rolou esse. Eu até procurando eu tenho um exemplar do livro aqui. Eu sempre deixo uns em casa, mas eu, enfim, vou presenteando quando a gente conhece pessoas, faz janta, conhece amigos. Não tenho nenhum aqui comigo. Mas foi essa, essa história. Acompanhei eles por oito dias aí, viajava de Kombi com eles dormia, na hora de dormir, para não, obviamente, não dormir com o casal, eu montava uma barraca aí, no lugar que a gente parava, com experiência de vida e de fotografia muito bacana.
0: Que legal, e, e tiveram alguns perrengues lá na viagem ou não? Foi tudo de boa?
1: Tiveram, mas, cara, para ser bem sincero, essa foi uma viagem que teve menos perrengues do que eu imaginei. Já fiz projetos que teve muito mais perrengues, mas perrengues que a gente tinha lá, a Kombi estragou alguns dias. Aí a tipo, parar no meio e, e para arrumar a Kombi tinha que tirar tudo de dentro. Uh, perrengues do tipo da polícia parar a gente. E por ser todo mundo tranquilo, de boa, enfim, eles achavam que tinha coisa dentro da Kombi. Aí fazia a gente tirar tudo da mala, revirar, tirar, beleza, não encontravam nada. Ah, então, mas para mim isso tudo são, faz parte do jogo são perrengues que são histórias para contar assim, como a gente tá falando agora
0: e deixa eu te perguntar, qual o projeto você falou que faz vários projetos, né mas quais qual o projeto que mais impactou, cara na tua vida, assim, que você falou puta, esse projeto aqui me transformou cara
1: cara, esse projeto que a gente falou ele impactou muito, com certeza ah, me fez entender esse da Patagônia o como a gente pode viver bem com muito pouco, ter desapegar de vários conceitos, porque a gente é muito apegado a coisas que não importam, né? que não fazem a diferença. E como eu cresci nessa de cara trabalhar, trabalhar, pensar em negócio, enfim, é muito bom a gente ver o outro lado das coisas. É, acho que me transformando uma pessoa muito mais desapegada do que eu era isso ajuda a gente em vários quesitos da vida, até espiritualmente. Mas em 2019, eu fiz um projeto pessoal também, com essa mesma ideia de fazer um projeto por ano. Onde eu documentei dois caras aqui da minha cidade. Dois malucos, que é amigo até hoje. Aliás, vou encontrar eles hoje de tarde. E fizeram a prova de bike mais difícil do mundo nos Estados Unidos. Foram 5 mil quilômetros em nove dias. Detalhe, nenhum deles era ciclista.
0: Uh. E você acompanhou?
1: E eu era parte do staff, acompanhei eles. Uh, eu fui para fazer fotografia e vídeo, porque a gente fez um documentário também. Mas, cara, no, a gente dizia, tinha três vans, né? De staff, assim. Chamava de Vietvan. VAN. E no fim, cara, fazia foto, vídeo, navegava, que era dava das coordenadas com o livro aqui para a galera que estava dirigindo, fazia massagem, comida, figurava bike, foi de tudo, né? E foi um projeto muito desafiador, eu estava num momento pessoal de vida bem complicado também, e a gente ficou 20 dias nos Estados Unidos, mas foram nove dias de prova, né? De ponta a ponta, ali de Oceanside na Califórnia até Anápolis. E, cara, aí sim, vários perrengues em todos os sentidos. E nove dias, pô, a gente tomou, eu acho que tomei dois ou três banhos na corrida porque conseguia assim. Dormia mais ou menos uma hora e meia. Era o tempo que dava, porque a gente tinha rodízio. Uma das vans era uma van de descanso e tinha que fazer rodízio. E aí tinha três horas para ir até algum lugar, dormir, voltar encontrar o pessoal no caminho. Então, chegava dia que a gente nem sabia se era dia ou noite. E aí o, o Thiago, que é um deles, caiu, foi para hospital, foi super sério. Cara, foi um projeto... E mesmo parte da equipe eram pessoas que já tinham feito a RAN, né? que é Race Across America. E eles mesmos diziam que não acreditavam que esses dois malucos iam chegar no final dessa prova, porque é uma prova que muita gente desiste, é uma prova que, que já morreu pessoas fazendo a prova, né? E, cara, ter vivenciado isso tudo justamente no momento onde está o um momento pessoal de vida complicado. Foi uma escola de vida também, muita coisa que eu uso para o meu trabalho hoje, para negócio, para aquele momento que a gente pensa, cara, isso não vai dar certo. Eu lembro de vários ensinamentos deles, eu porque que eu estou envolvido com eles num outro projeto agora, que a gente se encontra toda sexta-feira de tarde. E, enfim, a ideia de um projeto pessoal é a gente fazer o que a gente acredita na fotografia, mas também evoluir né como pessoa, evoluir como ser humano, e entender que a fotografia ela é muito mais do que o que a gente faz no nosso dia a dia. Então eu sempre tive essa essa intenção de, de conectar esse mundo de um trabalho pessoal com um trabalho comercial, enfim. É, a gente realmente se sente vivo.
0: E como que você conheceu esses doidos, cara?
1: Cara, uh, um deles, eu sempre fui metido em um monte de coisa. Então, quando eu comecei a trabalhar em Caxias, que eu queria fazer a minha marca acontecer, uma das coisas que eu fiz foi participar de uma associação comercial aqui. Yeah, chama é, chama SIC, onde realiza projetos pela cidade, enfim, existia a SIC Jovem. E eu nem morava em Caxias e eu era membro da SIC Jovem de Caxias. E aí conheci o Thiago, que é um deles. Que também é um cara, pô, metido, fez um milhão de projetos, enfim, a gente tem muito a mesma vibe, assim. Já conhecia ele, aí fazia uns anos que a gente não tinha mais contato. Eu fui num evento que era a inauguração de uma loja de roupa, de uma marca de roupa aqui. E, e vi um cara, que é o César, o outro, o outro maluco que fez essa, essa prova. Ele estava nesse evento contando um pouco de uma aventura que eles tinham feito em de bike de Caxias do Sul até Montevideo, no Uruguai. E naquele dia ele falou, ah, agora a gente está pensando num projeto um pouco maior, enfim, que é atravessar os Estados Unidos de bike. Mas o Thiago, que é o que eu conhecia, não estava no evento. Estava só o César. E quando acabou a palestra, eu fui lá parabenizar ele e na cara dura, assim, eu disse, cara, eu sou fotógrafo, esse aqui é meu trabalho, eu sempre tenho um portfólio comigo, eu gostaria muito de participar desse projeto de vocês, eu acho que a gente pode fazer coisas muito além do que vocês fizeram no trabalho do Uruguai, uma questão de filme, realidade aumentada, já plantei um monte de coisa na cabeça dele, e mostrei alguns trabalhos que eu tinha, e eles querem que conversar e ele respondeu beleza amanhã três da tarde espera no meu restaurante eu fecho aí pelas duas enfim passa lá amanhã três da tarde eu fechado cara fui lá e aí eles brincam né que eu fui o primeiro membro do staff da da HAN. e na cara de pau mesmo cara aí depois eu fui ver que se eu achava que era cara de pau eles eram dez vezes mais do que eu porque uma coisa que eu sempre tenho na cabeça, que eu aprendi com eles, principalmente com o César, que é um deles, é de, cara, fala. O, eles viabilizaram uma prova que não tinha recurso, que eles não tinham capacidade física de fazer. A, um mês antes de ir, não tinha patrocínio que chega para pagar os custos. Na cara dura, eles fizeram dar certo. Então, cara, depois disso... Eu não deixo de fazer nada que eu quero por pensar, ah, mas imagina-se, ah, mas eu tenho vergonha, ah, mas aquilo, cara, foda-se. Vou tentar. Se não der, tudo bem, pelo menos eu tirei isso da cabeça.
0: Caramba, que bacana. E você falou que você você sempre anda com portfólio, cara. E esse portfólio é o quê? Impresso? É no celular? Como que é?
1: Não, no celular. Para situações como essa, eu tenho vários conteúdos sobre isso, de cara eu tô num, num voo, por exemplo, e começo a conversar com a pessoa que está do meu lado, essa pessoa pode ser meu cliente em algum momento, né? Ela pode estar pensando em casar e não ter fotógrafo. E é muito diferente eu dizer, ah, eu sou fotógrafo. E dizer, ah, eu trabalho com fotografia, enfim, esse aqui é meu trabalho. Sem depender de internet, inclusive, que às vezes a gente tá numa situação que não tem internet para abrir o Insta, para fazer qualquer coisa. Então, eu sempre recomendo que a gente tenha ali na mão 30 das nossas melhores fotos porque, cara, oportunidades acontecem na, na fila do banco, no, esperando no consultório médico, num voo, numa situação como essa. Se eu não tivesse um portfólio nesse dia, era provável que esse projeto todo não teria acontecido.
0: Que bacana. Lucas, pô, eu sou um cara curioso, cara. Eu vou fazer uma fazer pergunta aqui para você para caramba. Como você chegou, cara, aí, meu, eu vejo que você tá palestrando lá no, no, no Uruguai, no, é, no Paraguai, né, no Congresso Paraguai e assim por diante, cara, como que você chegou a ter contato com esse pessoal lá fora, cara, e, e eu vejo que você tá bem trozado lá com o pessoal de lá, que você, você já, já comentou comigo que você tá gerando né, treinamentos para eles, né, em espanhol, inclusive, às vezes a gente tá conversando aqui, o bicho é tão metido que ele começa a falar espanhol. Ele começa a falar <risos> em espanhol. Aqui. Cara, às vezes eu, 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 eu me atrapalho, porque
1: fazer no mesmo dia, às vezes, tem mentoria em espanhol, aí reunião, e não Aí chega uma hora que a gente tá misturando tudo. Até um russo sai. Você fala russo? Eu... Não, não, tá louco. É a vida é muito curta pra isso. <risos> ah. Na, olha, o início da história, eu contei isso na primeira palestra lá do, do Congresso dos Paraguai, que foi o projeto que a gente fez por alguns anos. Tava no em Brasil e conheci um pessoal do Paraguai lá. Pô, Lucas, não sei o quê, vai palestrar, que legal. E um cara me disse no elevador, eu não falava espanhol, tá? Só arranhava um portunhol. Um cara me disse no elevador, ah, que pena, tua palestra é tal hora. Eu não vou poder assistir, porque bem na mesma hora tem a palestra do Lauro Maeda. E, pô, cara, grande Lauro Maeda, o um cara que referência para mim desde sempre também, um, excelente fotógrafo, grande amigo aí, o um cara que aprendi demais. Ele vai, tomara que ele me perdoe por isso, mas eu disse pro, pro Rubem, né, que é o cara que eu encontrei no elevador, eu disse, olha, em Portunhol, assim, eu, se fosse tu, iria na minha palestra, porque ela é o que tu precisa hoje. Não vai te arrepender. Falei olhando no olho dele. Arranhando um portunhol barato, assim, make a E chegou a minha palestra, que era no núcleo. Acho que era no no núcleo, num palco separado, enfim. Isso foi 2016, ou 2015, 2015. 2015. E E ele tava na minha palestra, o Ruben Pra resumir a história, o Ruben depois me levou para fazer, ele assistiu minha palestra me levou para fazer meu primeiro workshop no Paraguai. E eu não falava espanhol. Foi um workshop para três meses depois, alguma coisa assim. E eu disse pra ele: Cara, eu vou fazer o workshop no idioma de vocês. Ele Não, não precisa, a gente entende português, a maioria. Ele disse: Cara, tô me comprometendo aí lá. Em três meses eu vou fazer o workshop 100% em espanhol. E, e aí eu comecei a fazer aula particular, peguei a apresentação que eu tinha do, do meu workshop, que eu já fazia, e aí fiz a aula focada nisso. Obviamente, foi cheio de erro, enfim, não é perfeito até hoje, né? Essa é uma coisa que a gente tem que desencanar quando decide aprender um idioma de ser literalmente perfeito. Mas fui lá, fiz o workshop em espanhol, ele lotou uma turma em Assunção, foi super bacana. Depois disso, já rolou um outro convite do, do Julio para fazer um workshop em Cidade Leste, que é a outra ponta do Paraguai. E nesse workshop de Cidade Leste, eu convidei eles dois para serem meus sócios e a gente criou o Congresso Paraguai, que não existia congresso de fotografia em, no Paraguai até então.
0: Ah, Enfim. Quer, quer dizer que o congresso também é seu. Que bacana, irmão. Parabéns. Sim,
1: a gente fez esse projeto 2017, 2018, 2019... E aí, ano passado, na versão online, né? E, cara, foi um super desafio, assim. Quando, lá em 2017, no primeiro congresso, começou com uma ideia, todo mundo. Era meu aniversário, né? Que eu, que eu, quando a gente fechou essa, essa parceria. Tinha todo mundo bebido um pouco. No meio da gente conversando no banheiro sobre esse projeto, eu super pilhei eles. Quando a gente chegou lá, em setembro de 2017, eu vi aquilo materializado. Uh, cara, no Banco Central do Paraguai, um lugar icônico, um teatro maravilhoso, cheio de expositores e, meu Deus, eu não acredito que a, gente, que a gente fez isso acontecer, sabe? Enfim, e depois disso surgiu um congresso no Uruguai também, que teve duas edições e me identifiquei muito com o idioma desde então, nunca mais parei de falar por causa das nossas reuniões e... Ano passado, eu já tinha esse projeto, e quando veio a pandemia, eu disse: cara, agora eu vou pegar todos os meus cursos online e vou fazer na versão em espanhol também, porque a gente pode levar para um número muito maior de pessoas, ajudar muito mais fotógrafos, que esse é o meu propósito hoje na fotografia. E aí tem, sendo nos cursos em espanhol, na comunidade Lerme, que é um, um projeto que eu faço só para países de. que habla Espanha, que a gente diz, né, de idioma espanhol. Já são 18 países aí que tem membros, enfim, tem nossos encontros, e, cara, é é muito, muito bacana.
0: Parabéns, cara, parabéns. Eu nunca fiz um congresso presencial, né, mas eu fiz um online que você participou aí na na pandemia ano passado, em julho, né, cara? E é muito. Foi super bacana. E é. Não. E é muito gratificante você ver o negócio rolando, porque, meu, eu não sabia fazer nada, Lucas. Eu não sabia nem como que eu ia colocar em prática o negócio e o negócio aconteceu, cara. E eu vejo você fazer um... um, você fazer parte de um congresso desse tamanho, cara, em um país que não é seu, cara, meu, você tá de parabéns, cara. Só ganha mais a minha admiração e a admiração dos ouvintes aqui do podcast Foto na Veia.
1: Cara, foi... Se puder deixar essa dica pra galera... Lá em 2017, a gente brincava muito de, meu Deus, como a gente vai pagar essa conta, né? Porque a gente começou, o Congresso fecha o lugar, fecha patrocínio, fecha staff, tinha que ter equipe gigante de credenciamentos, segurança. Quando a gente viu, a gente tinha uma conta de 50 mil dólares. E a gente era todo mundo responsável por isso, né? Cara, no momento que a gente fez as contas e disse, galera conta tá paga, uh, deu certo, e o nosso propósito de ajudar os fotógrafos do Paraguai na época, de projetar eles para o mundo, fotógrafos e videógrafos, né, depois do congresso, claro que vale o esforço pessoal de cada um, mas muitos fotógrafos paraguaios se projetaram, tiveram fotos premiadas, uh, viraram palestrantes, a gente tem no próprio Eden Brasil, fotógrafos e videógrafos palestrantes aí. E depois do congresso, o quanto isso motivou e, de fato, mudou o mercado. Cara, é muito gratificante. Se a gente for falar em legado, é o que a gente faz pela nossa profissão, né? O que a gente faz pelo nosso mercado? E essa primeira palestra, esse primeiro congresso, eu fiz uma palestra de encerramento. E eu lembro até hoje do o encerramento, foi, eu disse, uh, rohaihu, que é uma palavra em Guarani, que a galera sempre falava lá é tipo eu te amo Paraguai né e que empiece é ela a revolução que comece a, a revolução e começou depois cara veio outras edições veio um congresso de família que a gente fez também é até talvez final de semana lá fazendo um casamento e acabei fazendo muitos amigos cara é, a gente precisa estar em um movimento no meio dessa história, a gente vai errar, vai acertar, vai aprender, vai evoluir, vai repensar o que vale a pena, mas a gente precisa estar tá, em um movimento. A gente não está nesse mundo, nessa passagem aqui, para estar tá parado com a bunda na cadeira.
0: Show! Ó, eu me convidando, tá? Se tiver alguma coisa que eu posso fazer no Congresso Paraguai, nem se for lá de, de staff lá, me, me convida, cara. Eu quero conhecer. Ó.
1: Agora, na verdade, a no ano passado a gente transformou uma versão online, em situação da pandemia, mercado então, é um momento muito incerto ainda para a gente saber sobre congressos presenciais, enfim, eu nem tenho certeza uh, se ele vai ser possível de ser realizado ainda como era, enfim. Mas, enfim, esperamos as novidades aí, o que vem para acontecer de mudança, pós-vacina, isso tudo para a gente tomar as melhores decisões.
0: Bacana. Ô, Lucas, nessa pandemia, cara, você, do teu trabalho como fotógrafo, você conseguiu vender trabalhos? Você conseguiu fechar trabalhos? Como que tá pra você?
1: Cara, duas coisas que eu acho importante. Eu sempre defendi a ideia de que a gente não pode botar, depender de uma coisa só. Financeiramente mesmo, como negócio. Porque a situação muda, a gente pode ter imprevistos, ter surpresas, e tem muita gente que sofreu demais com isso. Então, o que eu fiz na pandemia foi focar em continuar mostrando meu trabalho de casamento para continuar vendendo. Por quê? A gente sempre vendeu o casamento para um ano depois, um ano e meio depois? Por que não, né? Obviamente, teve um período no meio disso que as pessoas estavam muito inseguras e não tava mais nem tendo solicitação, pedido de orçamento, reunião, porque as pessoas não sabiam o que aconteceu onde elas iam botar o dinheiro delas, né? Aí eu foquei muito também em retratos, que é uma coisa que eu sempre fiz, enfim, é um mercado que não deixou de acontecer. E, aliás, tem muita gente vivendo muito bem de retratos, principalmente nessa pegada agora de retrato mais uh, comercial, empresarial, enfim. E foquei com os dois pés nos conteúdos também para fotógrafos nos cursos online, principalmente aí... Converter tudo isso para idioma espanhol, para criar nossa comunidade, para continuar fazendo. Ah, o que eu não posso dizer que fiz na pandemia foi trabalhar pouco, cara, porque embora os casamentos tenham sido adiados, uh, muitos eventos, alguns cancelados, uh, a questão nunca é o que a gente perdeu, mas o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Tem que fazer... Então, tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle,
0: né? Tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma ação, né? Lucas, estamos chegando no finalzinho do, desse episódio, cara. E eu sempre faço essa pergunta né, pros, pros fotógrafos convidados. Cara, já teve algum trabalho que você fez com algum cliente e o cliente, os clientes não gostaram desse trabalho? Criticaram, cara?
1: Cara, com certeza. Ah, eu acho que para todos nós isso já aconteceu. Quando a gente está na chuva é para se molhar, né? E eu vejo muitos fotógrafos quando isso acontece pensando, ah, mas uh, esse cliente é chato, isso, isso, aquilo, uh, essa noiva é mala. Cara, a primeira pergunta quando isso acontece é, aonde foi a falha e o que eu posso fazer para essa situação não se repetir? E o que eu percebi nesses trabalhos, isso já aconteceu mais de uma vez, não tinha problema nenhum em falar isso foi que tinha tido uma falha de comunicação. Talvez eu não tivesse deixado claro como era o nosso trabalho, o nosso estilo de trabalho. E essas situações me fizeram aprender hoje a é deixar muito mais claro o que eu posso fazer por esse cliente, o como a gente se porta, o como a gente trabalha, para entender se realmente é o que eles estão buscando, o que eles estão esperando, se eu sou a pessoa certa para atender essa expectativa que eles têm no dia do evento. Então... Claro que isso é uma coisa que foi minoria, foram poucos trabalhos que isso aconteceu, porque se a maioria dos trabalhos isso acontecer, tem algo muito errado aí a gente verificar do nosso negócio. Mas nas vezes que isso aconteceu, foi o aprendizado que eu tive, assim, e, e apliquei para que isso não voltasse a acontecer.
0: Mas foram, foram todos remediados ou teve algum...
1: Sim, nunca foi um trabalho, nada, gra- graças a Deus, e enfim, a, a, a ética, o trabalho, nunca foi uma situação grave, assim... Mas já tive situações de noivas, ah, mas eu esperava essa, essa essa foto, sabe? E não tem. Ou o que aconteceu já aconteceu muito no início também, mas Lucas, que a galera vai se identificar aí. Uh, eu senti falta de uma foto do meu tio, e não foi feita. Sabe essas coisas? Então, hoje eu foco muito na reunião final, por exemplo, em dizer para eles, gente vocês fazem questão de que todos os convidados de vocês apareçam nas fotos, a maioria pelo perfil de público que eu tenho diz, não, cara, faça o trabalho, não tem problema nenhum, a gente vai fazer umas fotos da família, uma de padrinhos e fora isso, segue o baile. Mas se o cliente me fala nesse momento, Lucas, a gente faz questão que todas as pessoas apareçam, então eu falo para eles, então vocês precisam obrigatoriamente fazer fotos posadas, formais com esses convidados, porque eu não tenho como garantir para vocês dessa forma que todas as pessoas vão aparecer nas fotos, se não for dessa forma. Porque a gente tá focado em contar história, em fotos espontâneas, no que tá acontecendo, eu não tenho como fazer uma lista ou ter na minha mente, tal pessoa já apareceu, tal pessoa não apareceu, é, é humanamente impossível isso. Sim. E, então, eu falo isso bem incisivo na reunião final, se eles fazem questão de que todas as pessoas apareçam, porque aí eu transfiro a responsabilidade o cliente que eles não que estiverem dispostos a fazer fotos posadas e formais, perfeito, mas aí eu não posso garantir que todas as pessoas vão aparecer. Então, eu acho que a idade, o tempo de trabalho faz a gente ficar um pouco mais maduro em saber dizer não, às vezes, porque isso evita um monte de problema posteriormente.
0: Sim, é verdade. Cara, indica aí um livro e um filme ou série, não precisa ser de fotografia, fica à vontade aí.
1: Márcio, vamos ver o que a gente... Tem dois livros que, cara, são super antigos, mas eu sempre indico, eles não são sobre fotografia, mas que me ajudaram demais nesse contexto todo. Uh, um deles é o Corpo Fala, um livro de linguagem corporal que me ajuda muito na questão de vender, uh, na questão de direção de pessoas, por entender como as pessoas estão se sentindo através da linguagem corporal. E o outro é um, cara, um best-seller aí, super antigo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas livro que me ensinou muito sobre o ser humano, sobre relacionamento, e muito do que eu uso hoje no meu trabalho, em vendas, em parcerias, eu aprendi nesse livro. E de série, cara, vamos ver. Uh, séries recentes que eu assisti, falando em fotografia, história, uh, nesse contexto todo, uma série recente é o The Queen's Gambit, né? o Gambito da Rainha, sériezinha super bacana, curta, fácil de assistir, e agora estou super envolvido numa série que não é nem pela fotografia, pela história mesmo, é para quando o cara... Sabe quando a gente vive com a cabeça cheia de informação, trabalho, reunião, aula, é simplesmente sentar no sofá, não pensar e te interter? É o Designated Survivor, uma série sobre Estados Unidos, governo, política, é o tipo de série que eu gosto de assistir assim quando quero dar um décimo à cabeça.
0: Show, bacana. Faz seu jabá, cara. Fala aí como o pessoal te encontra. aí, Fala dos seus cursos, treinamentos.
1: Cara, eu vou convidar todo mundo para... Tem vários treinamentos. Sou especialista em luz, tem treinamento de flash, tem workshop de desconstrução, que é um treinamento para o fotógrafo encontrar uma fotografia única e os clientes ideais. Mas o que eu quero convidar vocês... a galera que está escutando aqui toda semana eu faço uma aula gratuita no meu canal do YouTube, então vou convidar todo mundo para seguir o Lucas Lerman lá no YouTube, acompanhar os conteúdos e quem quiser me inscrever em box enfim, eu compartilho o link onde você pode se inscrever para essas aulas, porque a gente toda semana envia o, o link de acesso, o lembrete da aula, enfim e também tem um grupo no Telegram, onde eu compartilho todas essas novidades. Então, vou deixar esses dois convites aí para a galera que quiser seguir acompanhando o trabalho, tendo acesso a conteúdos aí uh, de fotografia que te ajudam a, a prosperar, a alcançar o sucesso.
0: E, Lucas, o grupo Foto na Veia no Telegram tá aberto, cara, para vocês palestrantes, né? Quem palestrou, para estar tá divulgando o trabalho lá, cara, fica à vontade lá. A gente tá com. A gente tem 1.700 pessoas lá, entendeu? Pô, show de bola. Fica à vontade lá, coloca seu conteúdo. Ah, e outra... Pô, tinha marcado aqui, cara. Aonde a gente encontra essas fotos aí dos caras andando de bicicleta, cara? Você falou, deu vontade de ver, meu. Cara, eu tenho... A gente não tem nada disso público, porque
1: eu usei em várias palestras. Quem acompanha os conteúdos aí já deve ter visto algumas vezes. E... Ainda está sendo escrito um projeto, que essas coisas de projeto de lei realmente demora, um projeto para publicação de um livro deles e um documentário, né? Um documentário completo que é para ter lançamento, estreia, enfim. Então por isso a gente tem muito pouco material público disso. Mas quem acompanha as minhas aulas aí, eu já usei várias vezes um teaser que a gente tem da, das melhores imagens, enfim. Ele é um material que infelizmente não está público, mas tem algumas coisas, inclusive no meu Instagram pessoal. Esse convite eu vou deixar para a galera também que quiser acompanhar conteúdo, ter acesso a várias dicas de fotografia. E me siga lá no Instagram. O Instagram profissional é o Lucas Lerman Fotografia. E o meu pessoal é L Lermen. Como não era um trabalho em si, eu publiquei bastante coisa dessa experiência lá no L Lermen, que é o meu, meu Insta pessoal.
0: Que bacana. E galera, quem quer conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, arrobajohn.edgard. E vai lá que tem conteúdo para fotógrafo lá, é, me acompanha, vê meu dia-a-dia lá, apesar que não é aquele dia-a-dia, nossa, o dia-a-dia de artista, mas aí a gente procura colocar sempre algumas coisas da, nos stories. Galera, toda terça-feira um episódio novo do podcast Foto na Veia. Valeu, Lucas, valeu, galera, até mais! Tamo junto, valeu!